0: Ja, het mooiste is denk ik de vrijheid die ik voel. De vrijheid die ik heb opgeëist als het gaat om gender... dat ik eigenlijk voel in mijn hele manier van zijn. Je
1: luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. Als je niet in het hokje man of vrouw past dan kan je ervoor kiezen om uit te spreken dat je non-binair bent. In deze aflevering bespreken we alles wat te maken heeft met non-binair zijn. Het is een onderwerp dat de afgelopen jaren veel speelt in de media... en waar ook vooral jongeren veel mee bezig zijn. Want hoe noem je iemand die geen hij of zij is? En hoe belangrijk zijn voornaamwoorden, oftewel pronouns? Dat en nog veel meer gaan we bespreken in deze tiende aflevering van Sense Talk. Mijn naam is Max Schuiling en aan tafel zit de Mick van 22. Hanna, ook 22. En Alex van 13. Mick woont in Leiden en doet een studie biologie docent. Hanna woont in Rotterdam en studeert filosofie. Alex woont nog thuis en gaat naar de middelbare school. Mick, Hanna en Alex, welkom. Dankjewel. Hanna, laat ik gelijk even met jou beginnen. Wat is non-binair zijn precies?
2: Uh, nou, je hebt man. En je hebt vrouw. En een non binair persoon die zegt eigenlijk... ik voel me niet goed bij een van die twee dingen. Um, dus ik ga eigenlijk voor iets wat geen van beide inhoudt. Um, en dat, dat mag er ook tussen zitten. Dat je zegt, nou, ik heb, ik heb een beetje man, een beetje vrouw. Um, maar het kan er ook helemaal buiten vallen. Dat je gewoon zegt, nee, dat, dat, is, uh, dat is niet waar ik me prettig bij voel. Mm
0: -hmm. Ja, ja, ik denk dat het, dat het voor iedereen echt heel erg verschilt... wat voor ja, definities aan het woord nominair geven. Zelf zie ik dat ook zo, maar er zijn vast ook mensen... die nominair ja, definiëren als een beetje man en een beetje vrouw. Maar zelf voel ik me heel erg alsof ik daar helemaal buiten sta... buiten het feit dat, dat er mannen en vrouwen zijn. Mm -hmm. En
1: wanneer kwam jij er voor het eerst achter... dat je wel eens nominair zou kunnen zijn...
0: Ja, eigenlijk rond een jaar of dat, ja, dat ik 17 was, denk ik. Toen was ik al een beetje aan het... Ja, ik was vrij zeker over mijn seksualiteit. En daar zocht ik ook veel over op, op YouTube bijvoorbeeld. En toen kwam ik op YouTube ook de term nominair tegen. En toen pas ja, begon eigenlijk bij mij een beetje het kwartje te vallen... dat wat ik altijd al een beetje voelde uh, over mijn gender, mijn genderexpressie... dat dat ook een woord kon hebben. En dat was dan nominair voor mij. Mm -hmm. En wat, wat kwam je dan tegen op internet? Ja, vooral mensen die zelf non-binair waren. Of die, uh, ja, vooral eigenlijk mensen die zelf nog in het proces zaten van hun gender ontdekken. Die ook dan informatieve video's maakten. Maar ook gewoon video's over hun leven en lieten zien ja. dat je als trans of non-binair persoon gewoon een fijn leven kan hebben. Mm -hmm, mm. En gender is of je je man of vrouw voelt of iets anders. Ja. ja. oké okay. En wat is precies het verschil
1: tussen trans en
0: non-binair? Ja, voor mij is dat iets wat samen kan gaan, maar niet per se hoeft. Voor mij is de definitie van transgender zijn, dat je je identificeert met een gender wat anders is dan wat je bij de geboorte hebt gekregen. Dus in mijn geval is er bij mijn geboorte gezegd, jij bent een meisje, maar ik identificeer me niet zo. En in dat opzicht denk ik dus dat ieder non binair persoon ook transgender zou kunnen zijn. Maar dat ligt er echt aan of iemand dat woord fijn vindt om te gebruiken. Je zat eigenlijk filmpjes op te zoeken over je seksualiteit. Wat is je seksualiteit? Ja, toen uh, identificeerde ik me als lesbisch. Ja. Ik gebruikte dat woord niet echt omdat ik het niet zo'n fijn woord vond. Um, maar dat is misschien weer een heel ander verhaal over hoe ja, dat woord gezien wordt in de maatschappij. Maar ja, toen dacht ik dat ik alleen op vrouwen viel. Mm -hmm. um, en later is dat wel veranderd en nu ben ik queer. En val ik eigenlijk op iedereen en van alles.
1: Oké, okay, oké. Okay. Um... Kwam jij er dan op hetzelfde moment achter dat je dus queer bent, maar dus ook
0: nominair? Ja, het begon wel bij mijn seksualiteit. Oké. Okay. Um, en ik denk dat ik ook een tijdje mijn gender-expressie een beetje daaraan heb gekoppeld. Dat ik dacht, ik val op meisjes, misschien is dat het waarom ik me ook graag mannelijker uit, bijvoorbeeld. Ja. Maar later pas kwam ik erachter dat gender-expressie en genderidentiteit en seksualiteit allemaal losstaande dingen zijn. Ja. Wel met elkaar te maken kunnen hebben, maar dat het andere verschillende dingen zijn.
1: En hoe zit dat met jouw coming-out? Want je bent dus eigenlijk van lesbies naar queer en dan ook nog nominair erbij.
0: Dat moet een aaneenschakeling van coming-out zijn geweest. Ja, ik, ik ben vrij vroeg toen ik 14 was. Um, dat vond ik zelf vrij vroeg. Toen ben ik uit de kast gekomen als lesbisch. Um, en dat ging eigenlijk gelukkig heel makkelijk. Um, en later ging mijn coming-out als nominair eigenlijk vrij geleidelijk. Okay. Dus op mijn zeventiende, op mijn achttiende... toen vertelde ik het al wel aan mijn moeder bijvoorbeeld... en mm -hmm. aan een paar mensen om me heen. Maar toen ik ook echt uh, mijn naam wilde veranderen... en mijn voornaam worden, dat was wel één groot moment... Uh, waarop ik echt op mijn social media aan iedereen liet weten... Ja. ik ben nominair en dit is mijn naam en mijn voornaam worden. Ja, 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 kan je iets vertellen over de reacties die je hebt gekregen? Ja, eigenlijk alleen maar positief... Um, ja, met, mijn, met mijn ouders en met de mensen die echt dicht bij me stonden, waarvan ik echt wilde dat ze het heel goed zouden begrijpen, mm -hmm. um, was het wel iets lastiger. Dat heeft ook wel veel, ja, wel veel gesprekken gekost om dat echt goed te kunnen bespreken en dat die mensen ook echt snapten wat ik voelde. Um, maar online kreeg ik eigenlijk vooral heel veel positieve reacties. Mm -hmm. um, ja, soms misschien een beetje te positief dat het bijna soort ja overdreven voelde dat ik me een beetje schaamde ervoor ja, dat ik ja, 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 ja. zoveel positieve reacties kreeg van oh wat ben je zo je bent zo stoer en je bent zo cool en ik dacht nou ik ben gewoon nominair maar en dat mm -hmm. wil ik gewoon vertellen maar ik maak me niet stoer of nee nee nee, nee. ja
1: oké okay. en kan je nog iets meer vertellen over die punten waarop je het aan mensen moest uitleggen
0: ja het is eigenlijk vooral de mensen die dichtbij me staan mm -hmm. um, aan die mensen wilde ik het ook wel graag uitleggen omdat ik het dan ook belangrijk vind dat ze weten wie ik ben en dat ze dat ook echt snappen. Dat ze niet mijn voornaamwoorden worden gebruiken omdat ze denken dat dat moet. Maar omdat ze ook echt snappen hoe het zit en wie ik dan echt ben. En dat ze niet in hun hoofd hebben, oh, maar eigenlijk is het nog wel een beetje een meisje. Of eigenlijk is het een beetje een jongen. Maar mm -hmm. ik, mm -hmm. ik zeg maar gewoon hen, hun, want zo moet het. Ja. Dus ik wilde wel echt dat ze het goed zouden begrijpen. En dat is wel heel lastig, maar... Ja, ze stonden er gelukkig wel voor open. Hoe dus heb ook je te dat leren. van aangepakt? Ja, het, het is steeds weer opnieuw uitleggen. En het is soms ook heel frustrerend voor mensen die... Nou, dat voor wie het heel nieuw is, kan het heel frustrerend zijn. Omdat je het, Ik het ook heel goed snap dat je dat gewoon... Dat het nieuw voor je is. En dat je dat dan ook niet direct begrijpt hoe dat zit. En zeker als je dat zelf niet meemaakt. En zelf niet kan voelen. Mm -hmm. um, dus ja, gewoon keer op keer weer dat gesprek aangaan. En weer uitleggen. En dat is best wel heel zwaar. En dat kost ook wel heel veel energie. Ja. Maar voor de mensen om me heen vond ik dat, dat wel waard. Ja, hoe is, hoe is de situatie nu? Ja, eigenlijk heel positief. Um, ja, ik moet zelf zeggen dat ik heel erg geluk heb gehad met de mensen om me heen. Dat ze ook heel erg open stonden mm -hmm. voor, om dat te begrijpen. Wat goed. Um, ja, en ik heb zelf ook wel gedacht uh, op een gegeven moment, ja, als je daar niet voor open staat, dan wil ik ook daar liever geen energie aan besteden en dan... Uh, zoek ik mensen die, die dat wel doen. Maar dat is natuurlijk ja, ook heel erg geluk hebben. Dat je die mensen om je heen kunt ja. vinden. Want ja. er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben. Ja. Alex, hoe zit het bij
1: jou? Hoe kwam jij erachter dat je jezelf als non-binair identificeert?
3: Um, nou, ik had al een paar vrienden om me heen die um, transgender zijn of non-binair. En uh, hun legden me toen ook heel veel uit over hoe... Het bij hun zit in hun pronouns of. Uh, Wat is pronouns? Hun, de, hun pronouns zijn die hun. Uh, hij, hem. Eigenlijk precies hetzelfde als bij mij.
1: Oké, okay, voornaamwoorden. Dus. Uh, voornaamwoorden, ja. ja.
3: Um, en ja, toen zat ik er ook eigenlijk zelf een beetje aan te denken over uh, hoe ik me daarin voelde. Want ik zat eigenlijk altijd op school. Was ik wel zo'n persoon die heel erg veel zou gamen of uh, heel erg veel met de jongens zou chillen. En dat soort dingen. Um, omdat de meiden van mijn school... mij niet echt een goed gevoel gaven mm -hmm. bij ook zelf wie ik was. Omdat eigenlijk iedereen daar op mijn school wel hetzelfde was. En het gaf mij gewoon geen goed gevoel. En hoe en, was dat dan? Um, nou, het was iedereen die... Tenminste, alle meisjes daar, die waren wel een beetje zo van... Oh ja, gl glitters, unicorns, regenbogen... Uh, we gaan leuk kletsen tijdens de pauzes en zo. Terwijl ik ook gewoon uh, spelletjes zou spelen tijdens de pauze. Of gewoon um, maar voetballen of zo en dat soort dingen. En um, het was heel lastig om dat uh, daadwerkelijk te doen. Omdat uh, de jongens altijd zaten zo van... Ja, maar je bent slecht in voetbal. Meisjes horen in voetbal te doen. Um, en mijn zeg maar, liefde voor voetbal ben ik daarin ook wel redelijk verloren. Mm -hmm. um, en uiteindelijk zat ik zelf ook rond toen ik naar de middelbare school ging zag ik daar zelf ook een, om een beetje aan te denken zo van ja maar ben ik wel meisje ben ik wel vol meisje en toen uiteindelijk in december 2020 zat ik er echt over te denken zo van, ja maar ik denk dat ik nominair ben um, en toen had ik mijn vrienden om hulp gevraagd en hun supporten mij heel erg en hebben mij geholpen met nieuwe namen te zoeken en hebben mij mm -hmm. geholpen met het uitproberen van namen um, en ja, ik heb er ook redelijk veel geluk in gehad. Ja. En niet dat iedereen van het, mijn school uh, het heel erg um, support, maar dat is ook gewoon het leven. Dus.
1: Ik vraag
2: hey, me ja? eigenlijk iets af, mm -hmm. want ik ben een stukje ouder. Um, kennen mensen, uh, de gemiddelde persoon van jouw leeftijd op school, kennen zij het al? Um, nou... De meeste mensen
3: die weten wel dat het bestaat en dat het een ding is, um, maar ze supporten het gewoon niet. Ze geloven er niet in. Yeah. Ze zeggen gewoon: Je bent als meisje geboren, dus je bent meisje. Mm -hmm. En als ik zou zeggen: zo Ja, oké, okay, je hoeft niet de, die hun pronaan, de, die hun voornaamwoorden te gebruiken bij mij, gebruik dan tenminste de hij, hem. Yeah. En dan zitten ze van: Nee, je bent gewoon zij, haar, je bent meisje. Mm
4: -hmm. oh,
2: wat moeilijk. Dus... Ja, want um, bij mij op school. Ik wist er niet van. Maar ik zat al in de LHBT-community. Uh, en nee. toen ben ik erachter gekomen. Maar uh, verder wist er niemand iets van. Ja, ik... Gewoon de, dat generatieverschil. Zo een paar jaar ouder zijn. En dan merk je al dat, dat het wel scheelt. Het is natuurlijk nog steeds... Nu weten mensen ervan en dan accepteren ze het niet. Lijkt me bijna... ja, Ik zal er geen gradatie aangeven. Maar het lijkt me ook heel moeilijk. Omdat je dan letterlijk wordt gezegd... Je bestaat niet in plaats van... Ja impliciet, ja, het bestond sowieso nergens. Dus dat is wel, ja. uh, lijkt me wel lastig. Ja, is het ook.
1: Want hoe ben jij achter uh, de term non-binair gekomen? Waar, waar deed je het voor het eerst op?
3: Um, ja, zoals ik al zei, uh, redelijk veel van mijn vrienden, um, van mijn vakantievrienden, die zijn transgender okay. of non-binair en ja, hun hebben mij daar heel veel over uitgelegd en um, waren ook de eerste waar ik naartoe ging... toen ik uitkwam met mijn seksualiteit um, en met mijn gender. Mm -hmm. um, en daarna, ja, mijn klas kwam erachter. Toen moest ik het wel aan mijn ouders vertellen... want ik wou niet dat mijn hele klas erachter kwam... voordat mijn ouders het wisten. Ja. Um, dus ja.
1: En hoe werd er door jouw ouders op gereageerd?
3: Ik wist eigenlijk al wel dat mijn ouders heel erg supporten. Want ze deden altijd wel mee met dingen zoals Pride Walks... Uh, elke coming-out day of Pride Maand... En hun hadden altijd wel een vlag opgehangen, een gay vlag aan zeg maar, de uh, stok. Dus... Oké, okay, dus
1: je voelde je best wel comfortabel ja. wat dat betreft bij je ouders om het te vertellen.
3: Ja, het was ook bij mijn seksualiteit was het heel makkelijk om bij hen uit te komen. Want mm -hmm. um, ik was net van plan om naar huis te gaan fietsen. en Dus ik zat gewoon op de uh, fiets, ik stopte even, ik belde mijn ouders. En ik zat, hé, hey, ik ben biseksueel. En hun zaten helemaal zo van, oh nou, geweldig en waren helemaal supporter en zeiden helemaal... So, um, hou kinderchampagne bij de HEMA. Helemaal prima, we gaan dit vieren. <laughs> het was echt geweldig.
1: Dat is fijn. Dus jij had eigenlijk zoiets van... het vuurtje waart al rond op school. Ik moet nu echt... Uh... ja hey, en Zijn er eigenlijk andere kinderen op jouw school... die voor hun seksualiteit of gender zijn uitgekomen?
3: Um, ik heb wel een klein groepje bij mij op school. Een paar kinderen uit de eerste en een paar kinderen uit de tweede. Die de meeste zijn pan of biseksueel... Mm -hmm. En een van hen heeft ook een naam veranderd. Uh -huh. En als er iets is met dat mijn oude naam wordt gebruikt op school... dan kan ik ook gewoon altijd naar haar toe gaan of naar dat clubje toe gaan.
1: Uh -huh. Wordt er ook vanuit de school iets over gezegd? Is het een onderwerp waar leraren ook mee bezig zijn?
3: Een van mijn docenten, die is zelf lesbisch. En uh, we zijn ook bezig met de GSA op te starten. Uh -huh. Maar als er iets wordt gezegd over mijn oude naam... of dat ik meisje ben of wat, dat soort dingen... Um, dan weet ik dat ik naar haar toe kan gaan. Ja. Want zij helpt er ook heel erg in. Mm -hmm. Er werd ook een paar keer... worden de dingen geschreeuwd naar mij. Van, heet, uh, transgender, dit en dit. Het wordt gewoon letterlijk geschreeuwd naar ja. mij. En ik weet dat ik dan naar haar toe kan gaan. En ik ga dan ook naar haar toe. En ze heeft meteen, ook tijdens de les... ze heeft gewoon de jongens uit de les gehaald. Um, en ik moest meteen een gesprek met hen uh, doen.
1: En begrijpen ze dat dan ook? Dat dat niet oké okay is?
3: Um, nou, ik denk best wel dat ze begrijpen dat het niet oké okay is. Ze, blijft, ze blijven alleen doorgaan. Of ze blijven alsnog praten over mij achter hun mm. rug om.
1: Ja, lijkt me toch echt naar. Yeah. Voel je je dan wel genoeg gesteund op school?
3: Um, ja, alle, alle docenten die noemen bij mijn nieuwe naam hun begrepen het helemaal. Um, mijn nieuwe klas die noemen uh, alleen maar bij mijn nieuwe naam. Bij mijn mm. nieuwe voornaamwoorden. Er is natuurlijk wel... Like, twee personen, die zeggen ze van... ja, maar je bent gewoon zij haar. Alsnog mm. gebruiken gewoon mijn nieuwe naam. Maar mm. ze geloven alsnog dat ik nog steeds meisje ben. Mm. Dus ja.
1: Ga ik even naar jou, Hannah. Mm -hmm. Toch ook eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Hoe ben je erachter gekomen dat je non-binair bent?
2: Ja. Um, het begon bij mij ook bij mijn seksualiteit. Mm -hmm. uh, sowieso een makkelijkere invalshoek. Uh, om maar mee te beginnen, zeg maar. Dat is toch al wat bekender. Mm -hmm. Ik zat op Tumblr, uh, een, een blog website, En uh, toen zag ik gewoon posts post over wat voor seksualiteiten er allemaal bestaan. Maar ook over wat voor genders er zijn. Uh, ik had eigenlijk nog nooit in mijn leven kende ik mensen die transgender waren überhaupt. Ja. Toen, maar toen zag ik dat non-binair ook een ding was. Uh, en eigenlijk voelde ik al vanaf mijn veertiende van... Ik ben daar wel tot aangetrokken. Ik vind dat een interessant idee. Maar eigenlijk pas vanaf mijn zeventiende durfde ik erover na te denken. Mm -hmm. En eigenlijk pas, uh, ik ben nu 22, sinds twee jaar geleden durf ik mezelf ook uh, echt zo te noemen. En ik ben nog steeds een soort van in proces met coming out. Mm -hmm. Dus uh, mijn vrienden, mijn studiegenoten weten het allemaal. Eigenlijk mijn hele cirkel in Rotterdam. En als ik me voorstel, dan zeg ik dat ook echt. Maar eigenlijk, familie, vrienden, op en oma en mijn ouders die. Weten eigenlijk niet van mijn voornaamwoorden en dat ik, dat ik me echt wel identificeer als non-binair, zeg maar. Ja. Ze weten wel wat, maar ik hou dat zelf ook een beetje op een laag pitje. Ja. Uh, vooral omdat ik, ik had niet zo zin in het gedoe. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus als ik aangeef mijn voornemen, zij hun voornaamwoorden zijn, uh, hen, hun of die dienst, en mensen zeggen dan alsnog zij, haar, dan is het pijnlijker voor mij dan wanneer ze zij haar gebruiken... zonder te weten dat dat mijn voornaamwoorden ja, niet ja, zijn. Dus
1: je beschermt eigenlijk jezelf ja. voor dat ongemakkelijke gevoel.
2: Ja, vooral om op andere punten meer mezelf te kunnen zijn eigenlijk.
1: Mm -hmm. Maar je familie weet ze dus eigenlijk niet dat je je identificeert als non-binair. Wat als zij deze podcast horen? Ga je het aan ze laten horen? Is dit een soort coming-out naar hun toe? Ik
2: denk dat dit voor, voor mijn ouders en mijn broertje... waar ik wel alle drie een hele goede band mee heb dat dit wel een soort coming-out is. En zij weten daar vaag iets van. Okay. Dat ik ermee bezig ben, dat ik het een interessant onderwerp vind... dat ik erin, ja, uh, quote-unquote, geloof. <laughs> en um, ik ben ook wel eens een soort van per ongeluk... uit de kast gekomen naar mijn moeder. Maar dat ik echt in mijn Rotterdamse leven maar daar zo aan houd... dat weten ze denk ik niet. Mm -hmm. En uh, in die zin is dit wel een soort coming-out.
1: En waarom weten ze dat niet?
2: Ah... Uh, ja, omdat ik, ik had geen zin in, in daarin eigenlijk. Ik vond het fijn om dat nog gescheiden te houden. Het was ook gewoon nog angst. Ja. En ook wel veel moeite nog steeds. Ik heb heel lang wel geworsteld met dat ik dacht. Ja, uh, ik ben misschien, denk ik dit alleen maar omdat dit een... Uh,
1: hot topic is.
2: Een hot topic of een fase. Ook al zou het een fase zijn, dan is het nu nog steeds prima. Ja. En uh, het is niet voor niks een hot topic... Dat is omdat het nu eindelijk kan. Bij mij verschillen theorie en praktijk soms nog heel erg. Dus voor andere mensen en in theoretische zin uh, ben ik heel open. Maar als het over mezelf gaat, dan kan ik daar soms heel veel moeite mee hebben
1: nog. Kun je dat uitleggen? Wat ja. Tussen theorie en praktijk?
2: Stel dat uh, vrienden naar mij toe zouden komen... en die zouden vertellen over hun struggles met non-binariteit of met seksualiteit... of... Mm -hmm. um, met andere dingen die moeilijk zijn in deze samenleving. Dan kan ik het perfecte advies geven. Dan sta ik helemaal achter ja, ze. Dan ja. help ik ze in alles. Maar naar mezelf kan ik soms echt nog een soort van geïnternaliseerde... ja, bijna uh, uh, transfobie nog een beetje hebben. Zo van ja, maar je hebt wel echt een vrouwenlichaam. En je hebt echt wel een hoge stem. En veel mensen zien je toch echt als vrouwelijk. Niemand zou er van jou van uitgaan dat je nominair bent. Dus... Waarom zou je er dan voor uitkomen? En voel je dit alleen maar omdat je speciaal wil zijn? Zeg maar?
1: Waar denk je dat die onzekerheid vandaan komt?
2: Uh, ja, dat, dat is bij mij met heel veel dingen verweven. Maar ik denk uiteindelijk dat dat ook gewoon maatschappelijke opvoeding is. Dat dit is mm. wat je toch het meeste nog uh, tegenkomt. Ja. Uh, en uh, wat ik net al zei is... Uh, bij mij op de middelbare was dit geen ding. Dit, dit bestond niet. Dus je komt daar heel erg... In je eentje achter. En nu dat je internet hebt, dan kom je erachter dat er heel veel mensen zijn. Maar in je directe omgeving is het soms nog heel moeilijk om te vinden van... Oh wacht, um, dit speelt mm -hmm. in de maatschappij. Ja. En de afgelopen paar jaar is dat echt wel aan het veranderen. Ik zie Je het op tv en in kranten en uh, op grotere nieuwssites. Mm -hmm. Maar eigenlijk tot twee jaar geleden was dit...
1: Ja, dus, maar je kwam er dus eigenlijk acht jaar geleden al mee in aanraking. Ja. Pas twee jaar geleden werd het, zoals uh, we het dan zeggen, hot topic. Ja. En alsnog heb je het idee dat je geleid wordt door misschien de hype... en dat je misschien toch gewoon een meisje bent en misschien toch niet nominair
2: Ja, maar dat is ook wel gewoon onzekerheid die in mij zit. Mm -hmm. En het heeft ook wel te maken met, met mijn lichaam. Dus uh, ik, ik word gewoon snel nog gezien als vrouw mm -hmm. en eigenlijk altijd aangesproken op straat... En mensen die wel van mijn voornaam worden weten... die misgenderen me nog echt wel heel vaak. Ja. Dus mensen hebben echt moeite ermee om het te zien. En dat vind ik wel echt lastig. Ja. En um, als ik me dan sowieso al slechter voel... dan kan ik dat soms wel een beetje... ja, dat, dat werkt dan toch op me in. Het lukt wel steeds beter hoor, om er echt voor te staan. En dat komt vooral door mensen om me heen die het wel goed doen. Bij ja. mij was dat als eerste mijn partner... En die maakte eigenlijk nooit fouten. Die maakte er grapjes over. Die vertelde het met toestemming graag aan iedereen. Ja. En um, toen merkte ik... Oh, als, er, als er iemand extern van mij in gelooft... dan mag ik er zelf ook in geloven.
1: Dus dat heeft je wel geholpen?
2: Dat heeft mij enorm geholpen, ja. ja.
1: Mick en Alex, herkennen jullie de onzekerheid van Hanna over de term non-binair?
0: Ja. ja, heel erg. Um, ik had wel eerder dat ik dacht... ja, misschien ben ik inderdaad wel nominair. Dat vond ik vrij makkelijk om ook te accepteren. Maar ik had het vooral met het woord trans. Omdat ik toen uh, ja, niet per se in transitie wilde. Um, en op dat moment was ik nog redelijk oké okay met uh, ja, mijn lichaam. Um, en dat ik toen wel dacht... van nee, ik mag alleen het woord trans gebruiken. Als ik nu het woord trans zou gebruiken... dan zou ik eigenlijk een beetje afdoen aan de ervaring van mensen die ook in transitie gaan. Ja. Um, okay. En ja. nu sta ik daar wel heel anders in. Hoe sta je daar nu in dan? Nou, ik heb nu het gevoel dat uh, het idee dat, dat trans zijn helemaal niet samen hoeft te gaan met bepaalde veranderingen aan je uiterlijk of aan je gedrag. Uh, mm. Als je je trans voelt, dan ben je trans. En mm. dat heb ik een beetje hetzelfde als met gender. Als je je nominair voelt, dan ben je dat. En daar hoef je niks voor te doen. Of... Nee,
1: nee. Ja. Nou. Hoe zit dat voor jou, Alex?
3: Um, toen ik erachter kwam dat um, nominair bestaat... was ik er eigenlijk al meteen redelijk comfortabel mee. En ik vind het ook redelijk prima als mensen me... of nominair of transgender noemen of dat soort dingen. Het enige onzekerheid wat er bij mij altijd wel was... Um, was als ik gemisgenderd werd, expres... Um, en heel erg met mijn lichaam. Want inderdaad, als ik bijvoorbeeld iets van een, uh, gewoon een shirtje draag omdat het warm is. Ja. en ik draag een keer mijn binder niet. dan is het meteen, als iemand me aanspreekt op straat. dan is het meteen: hé, uh, hey, mijn vrouw, kunt u me helpen? Of ja. Dat soort dingen.
1: Nou, daar was ik ook echt heel benieuwd naar. want dat zal meer dan eens voorkomen, inderdaad. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe ga je ermee om als iemand je een man of een vrouw noemt. terwijl je non-binair zijn?
3: Um, als het iemand op straat is, um, die ik helemaal niet ken, die ik waarschijnlijk ook niet vaker ga zien, um, dan vind ik het gewoon prima. Dan laat ik het dan laat ik het gewoon liggen. Maar als het echt familie is. Um, of vrienden of schoolgenoten, klasgenoten, dat soort mensen. Meestal zeg ik dan wel, of geef ik tenminste wel aan zo van ja, je weet dat ik nominair ben. Noem me alsjeblieft bij deze voornaam voornaamwoorden. Ja. Um, noem me geen meisje. Dat soort dingen.
1: Nee. Hoe doe jij dat, Miek?
0: Um, ja, ik denk een beetje hetzelfde als iemand me echt overtuigend uh, meneer of mevrouw noemt. Dan laat ik het vaak, vaak een beetje zitten. Als iemand ernaar vraagt, dan zeg ik het wel. Um, ik, het is bij mij ook wel een beetje veranderd dat... toen ik uh, bijvoorbeeld nog niet hormonen gebruikte of operatie had gehad... Toen was ik gewoon nog zo on oncomfortabel ook in mijn lichaam... en hoe ik me naar de buitenwereld uitte. Mm. Dat ook die voornaamwoorden en mijn naam ook heel belangrijk voor me waren... om me te bevestigen in mijn gender. Maar in principe ben ik nu zo comfortabel in mijn eigen lichaam... dat voor mij voornaamwoorden niet meer zo belangrijk zijn. Nee. Dus juist die zelfverzekerheid zorgt ervoor dat je daar relaxed over kan zijn. Ja. ja mm. En ik heb ook wel mensen om me heen die zeggen... wat fijn dat je daar zo relaxed over kan zijn... Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk voor mij, want dat zegt niet ja. over dat dat iets is wat ieder nominair persoon nee. naar zou moeten streven, want voornaamwoorden zijn voor heel veel mensen gewoon heel belangrijk. Ja,
1: ja, zeker. Hoe reageren mensen normaal gesproken bij jou als je zegt
0: dat je andere voornaamwoorden hebt? Ja, ik, ik moet zeggen dat ik zelf toch vaak in sociale situaties het een beetje ongemakkelijk vind om dat te zeggen. Um, dus ik hoop dan altijd dat andere mensen het verbeteren die erbij zijn, dat Vind ik ook eigenlijk de taak van andere mensen om dat te doen. Om niet mij de hele tijd in die positie te zetten. Um, ja, eigenlijk reageren mensen verrassend goed. Soms, soms snappen ze het niet zo goed. Maar ik zorg ook wel altijd vaak dat ik dan ook uit die situatie kom. Dat als iemand op straat het bijvoorbeeld vraagt. Um, dat ik iemand gewoon een beetje verbijsterd achterlaat. En dan ja. denk ik: prima, ik hoef er ook niks meer over te zeggen.
2: Ja, ik zeg ook altijd tegen mensen van mijn voornaamwoorden zijn hen hun, of die dienst. Dat geef ik ook vaak voorbeeldzinnen. En dan zeg ik, hé, als je het fout doet, dan verbeter ik je. Hoef je geen sorry te zeggen. je hebt, je hebt gewoon Iedereen is gewend aan bepaalde dingen. Ja. Je spreektaal, dat, dat heb je geleerd toen je heel klein was. Dat zit er gewoon in. Dat is net als iemand een andere taal leren. Dat duurt even. Ja. uiteindelijk ga je het snappen. Ja. En dan wordt het ook... Super natuurlijk. En dat vind ik heel leuk dat je dat echt merkt. Als je het blijft, blijft oefenen met alles eigenlijk. Dan wordt het echt natuurlijk.
0: Ja. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon zelf dan woorden bedenken. Uh, bijvoorbeeld, ik heb wel eens het woord brusje langs horen komen. Ja, dus, dus er zijn nominaire mensen verzinnen vaak zelf wel oplossingen daarvoor. Um, en soms blijft dat moeilijk. Maar het, bij taalgebruik gaat het gewoon heel erg om dat... Ja, je eigenlijk ook een beetje moet accepteren dat nominaire mensen een woord verzinnen wat voor hun werkt. En dat je inderdaad, ja, wat, wat Hanna al zei, ook het moet willen leren. Ja. En het, wat ik zelf ook altijd merk is dat iemands reactie op bijvoorbeeld het fout zeggen eigenlijk nog erger is dan het fout zeggen zelf. Want als iemand maar blijft zeggen, oh sorry, ik snap het gewoon echt niet en ik vind het zo moeilijk. En dat maakt de hele situatie zo ongemakkelijk. Ongemakkelijk, ja, tuurlijk. Terwijl, je kan het beste keer fout zeggen en dan word je verbeterd... en dan ga je gewoon inderdaad uh, weer verder. Um... Nou, zeker. En dat ongemak, dat, uh, dat, ik denk dat dat
1: ook nog wel even blijft eigenlijk. Want als ik nu met iemand in contact zou raken... waarvan ik niet zeker zou weten of het, een, of het dan wel man of vrouw... dan wel non is. is, ja, dan vind, zou ik het ook ongemakkelijk vinden... om te gaan vragen hoe ik diegene moet noemen omdat voor hetzelfde geldt is diegene wel binair cisgender. En dus zegt dat krijg jou, je ook
2: hoe diegene zich noemt.
1: Ja, maar dan wil ik iemand niet voor het hoofd stoten.
2: Maar stel dat zij dan zegt... Nee, ik ben vrouw. Denk ja, je dan vrouw, van uh, anders? Dan kun je toch ah. altijd zeggen... Ja, daar ging ik ook van uit. Maar ik wil toch even vragen, want je weet maar nooit. Mm -hmm. En dan maak je het normaal. Ik denk dat het best wel fijn is. Wat Mick ook al zei. Als andere mensen het voor je doen... Dat is zo'n. Dat is zo'n last van je schouders soms. En je mag man zijn terwijl je in een mannelijk lichaam geboren bent. En je mag vrouw zijn. En je mag hetero zijn. En je mag monogaam zijn. Maar je mag het ook niet zijn. En er is geen verschil in. En je hebt evenveel waarde. Zowel uiterlijk als innerlijk. En dat is, het is heel fijn om dat te oefenen met z'n allen.
1: Hm, mooi. Dus jouw tip zou zijn, gewoon vragen.
2: Altijd vragen, altijd respectvol en als iemand er moeite mee heeft, uh, als iemand geïrriteerd reageert, dan kun je daarover in gesprek. Van oh, zo bedoelde ik het niet. De, de reden waarom ik het vraag is omdat er mensen zijn die ik in een hokje plaats waar dat niet bij klopt. En ik wil graag niemand pijn doen. Ja. Je moet gewoon het leren te accepteren. Je hoeft er niet te supporten van mij. En
3: dat, ik vind het ook prima als je niet support, maar accepteren tenminste. Zeg tenminste niet dat het onzin is.
1: Hebben jullie nog tips voor mensen die nu aan het luisteren zijn... en hun eigen genderidentiteit aan het ontdekken zijn?
3: Zoek vooral mensen waar je er echt mee kan praten erover. En um, desnoods zoek um, op het internet voor informatie... als je niet van dat soort mensen hebt waar je tegen kan praten. Want anders weet je nooit wat je bent. En voel je je tijd oncomfortabel. Met dat soort dingen. En ik ben ook wel blij dat ik vrienden had die me daarmee konden helpen. En ja, het, het is gewoon zoek iemand waarmee je eraf kan praten. Of um, kijk op het internet voor de goede informatie.
1: Wat zijn plekken waar je naartoe kan?
3: Um, nou, zoals jullie al zeiden, Tumblr. <laughs> um, ik zou gewoon uh, YouTube ook zou heel erg goed kunnen helpen. Of gewoon naar op het internet of Instagram of dat soort dingen. Gewoon ergens op het internet zoeken naar ook nominaire mensen. Um, waar je desnoods gewoon een beetje naar kan opkijken om zo te zeggen. Um, als een soort voorbeeld over hoe je je zou kunnen voelen. En kijken of je je echt zo voelt. Mm -hmm. En desnoods kijken of je hun ook
2: vragen kan stellen...
1: Hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen?
2: Uh, ja, dat er um, in Nederland ook genderpraatgroepen zijn. Genderpolis en genderklinieken. Dat klinkt meteen heel eng. Want dan denk je, oh, dan moet ik echt iets met uh, mijn presentatie gaan doen. En met operaties of hormonen. Dat is niet zo. Je kunt daar ook gewoon hebben over hoe je je voelt. Als je even googelt op transpraatgroep, non-binair praatgroep... Non uh, genderpraatgroep, dan zijn er best wel veel plekken. Hm. Um, en er zijn ook wel steeds meer in de media, in de populaire media, personen. Uh, nominaire personen. Uh, zoals Thorn Vineyard en um, Raven van Dorst. Ja. En dat is heel leuk om uh, programma's met hun te kijken, om dan te merken hoe iemand die daar uh, vooruit komt en trots op is, hoe die daarmee omgaat. Dat heeft mij ook heel veel geholpen.
1: Ja, dan als allerlaatste vraag. Wat is nou het mooie aan nominair zijn?
0: Ja, dat vind ik best een lastige vraag. Want ik zeg het altijd wel, dat ik het prachtig vind om trans te zijn. En, en trans en nominair personen zijn, naar mijn idee, de mooiste mensen die er zijn. Um, ja, het mooiste is denk ik de vrijheid die ik voel de vrijheid die ik heb opgeëist... als het gaat om gender... dat ik eigenlijk voel in mijn hele manier van zijn. Dus ik voel me zo vrij om te zijn wie ik ben. Uh, omdat ik zo moest vechten... om dat op het gebied van genderexpressie te kunnen doen. Um, ja, dat, dat ik dat ook voel op andere aspecten. En die vrijheid kunnen ervaren van... er misschien niet bij te horen... maar er ook niet bij te willen horen... Um, dat ik dat wel heel mooi vind. En ja ook het gevoel bijvoorbeeld van gender euforie. Um, dus dat je bijvoorbeeld in de spiegel kijkt en denkt... ja, dit ben ik. Uh, dat gun ik iedereen.
2: En wat ik heel fijn vind is om me fijn in mezelf te voelen... maar daar ook zeker nu dat het nog niet zo standaard is... om een representatie te kunnen zijn. Um, dus ik ken ook veel mensen, vaak ook jongere mensen die, omdat ik er open over was, er zelf onderzoek naar zijn gaan doen... en die zich veilig genoeg voelden om dat zijn te gaan doen. En zoals Alex ook vertelde, met vrienden hebben uh, die dat ook al kennen... en die je daarin meenemen, het is heel fijn om soms mensen bij de hand te kunnen nemen. En om echt iemand zichzelf te zien worden, dat is zo mooi om te kunnen zien... Um, en dat sterkt, sterkt mij ook om dat nog meer voor mezelf te durven doen, zeg maar. Dus als ik zie hoe anderen dat goed doen, dan denk ik... ja, maar als anderen het goed doen, um, laat ik het dan ook maar voor mezelf doen. En uh, ook de positieve reacties die je soms krijgt van mensen... die daar helemaal niks over weten. Toevallig had ik afgelopen donderdag een gesprek met iemand... die kende non-binariteit. Um, sinds afgelopen zomer vanwege het derde seizoen van Sex Education waar een non-binair persoon in voorkomt. Daarvoor had zij daar nog nooit over gehoord. En toen vertelde ik ook... Uh, naast gender heb je ook het spectrum van seksen. En er zijn ook mensen die op biologisch gebied... niet man of vrouw zijn. Heel veel zelfs. Dat heet interseks. Toen heb ik dat uitgelegd. En uh, zij, was, zij is zelfs een paar jaar ouder dan ik. Zij had geen idee dat dat bestond. Maar zij was daar zo open over. Ze zei... oh. Wat interessant, dat wij daar nooit over geleerd hebben op school. En oh, wat leuk. En dat je dan merkt dat iemand dat zo vol verwondering benadert. Dan voel je ineens van, oh, ik help mee aan de verwondering. Je
1: doet iets goed. Ja, hm.
2: en dat is heel fijn. Ja,
3: ik ben wel eens met wat jullie allebei zeggen. En zelf ook sinds dat ik ben uitgekomen. Ook met mijn seksualiteit, maar ook met mijn gender. Um, heb ik zoveel nieuwe vrienden gemaakt. Ook online, maar ook in het echte leven. En het is gewoon geweldig hoe je met hen erover kan praten. En hetzelfde gevoel hebben als andere mensen. Dat je niet, zeg maar, buitengesloten voelt van iedereen op je school. Het is gewoon geweldig dat je er nieuwe vrienden mee maakt. En een hele nieuwe deur voor je open gaat.
1: Mag ik jullie heel erg bedanken dat jullie hier waren vandaag. Dit was Sense Talk voor nu. Dank voor het luisteren. Vind je dit nou een leuke podcast? Dan zouden we het heel erg tof vinden als je een recensie achterlaat op jouw podcast app. En je kan natuurlijk altijd Sense Talk volgen op Instagram. Dat zouden we ook heel erg leuk vinden. Tot de volgende. Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sens.info. Voor nu